0: Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're full of passion That's how we made you Just let it happen Hoy quería hablaros de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y la caridad. ¿no? Y porque pienso que hoy es un día en el que las dos, las, esas tres cosas eh, se juntan ¿no? y, y yo creo que, que es un buen día para, para hablar de eso, ¿no? de, de la fe, de, de la esperanza y, y de la caridad y cómo... Como os iba diciendo que yo ya tenía previsto empezar hablando de, de esto. No sabía que, que iba a ser así en mi vida y que, y que el exponerme tanto a ello me iba a crear este a ver si se me va pasando, pero 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 lo primero que os quería comentar era eso, ¿no? Era cómo yo en mis últimos tiempos me, me reconozco ante, ante este Cristo a este Cristo crucificado no y el sentir que, que no estoy a la altura de, de las circunstancias. Me siento cual apóstol en estos momentos, siempre dudando, siempre pensando, ay Dios mío, pero esto será así, Señor, siempre, pero así, ¿no? Como, como ellos vivieron estos momentos, pero ellos tenían... Una excusa que es que no sabían el final todavía, <risa> pero yo no lo tengo, ¿no? Yo sé cuál es el final. Ellos por lo menos tenían ahí la que su certeza era cierta. Es decir, no tenían muy claro, se lo sabían, que aquella persona que, que habían decidido seguir, aquel rabí que habían decidido que iban a creer en sus palabras y en sus promesas, de repente alguien, ¿no? Alguien, no. Los romanos le habían cogido y la habían crucificado no habían utilizado para matarle además la peor de, de las muertes que había en la época no y claro yo entiendo que eso tiene que descolocar pero pero bestialmente y bueno ellos luego supieron recomponerse no cuando supieron cuál era la verdad pero yo a veces pienso que, que yo me siento como ellos pero pero yo ya sé cuál era la verdad no en ese momento y bueno por eso quería hablaros de, de la fe la esperanza y la caridad porque porque yo sí que me siento a veces en esa en esa duda no en, en sin vivir sin sin esa esperanza no y lo decía ayer Ana Ana muy bien tampoco bueno no yo creo que las charlas no se repiten pero sí que son cosas hay cosas que quedan claro en, en unas y en otras que se van a a juntarnos, es decir, que os voy a hablar hoy mucho de Ana y de lo que... ¿Dónde está Ana? No, se ha ido. Ah, en el Godly y de lo que, de lo que ella ha dicho, ¿no? Y... Bueno, pues eso. Bueno, entonces, que hoy os quería hablar de la fe, la experiencia y la caridad y quería pensar qué que es aquello que, que nos separa de ello, ¿no? Quería concretarlo mucho porque en el fondo... Si tenemos fe, si creemos, si tenemos esperanza y si tenemos amor, ya lo hemos, ya lo tenemos todo. Es decir, que ya está claro que, que hemos llegado al, al top. ¿no? Pero yo creo que la fe, la esperanza y la caridad son algo que en el que es en camino. ¿no? Que con el, en el camino del Señor se, se va llevando en proceso. ¿no? Pero también hay que ejercitarlas. Y las virtudes que se nos da el bautismo, tenemos que ejercitarlas. Se nos han dado, pero nosotros tenemos que hacer para que realmente sean verdad en nuestras vidas. Y yo de eso es lo que quería hablar hoy. Y os lo quería hablar a vosotros y me lo quería decir a mí hoy. Porque creo que, que cuando a mí me cuesta vivir, lo que me cuesta vivir es porque no vivo o no ejercito la fe, la esperanza y la caridad como debería hacer, ¿no? Yo creo que cuando uno vive en fe, vive con esperanza y vive con, en el amor de Dios y de los hermanos, pues aquello que Dios ha puesto en, su, en él, ¿no? Y aquello que Dios ha puesto en su vida y las promesas y la voluntad de Dios en nuestra vida es algo que, que se va haciendo y se va cumpliendo. Y, y eso es lo que, bueno, hoy me gustaría, me gustaría hablar, ¿no? Y cómo no pues vamos a empezar por, por la fe. Vicky, ¿qué has hecho a Oscar? A ver. <ríe> bueno. Eh, la fe. La fe que nos sostiene, ¿no? Pero a veces es, vivir, es difícil vivir. Cuando vivimos y vivimos en la espera, a veces la fe eh, nos cuesta, ¿no? A mí a veces también... Eh, yo, yo tengo dudas. Yo... yo reconozco que cuanto más... más es, es como una incongruencia en la vida, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero cuando más me entrego al Señor, a veces más dudas tengo de que... ¿Y si esto no lo estamos inventando? Es decir, yo reconozco que, que, que vivo en esa incongruencia muchas veces. Es decir, cuanto más... Es decir, os estoy contando que no puedo parar de llorar por pensar que Jesús ha crucificado y, 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 que, y que no estoy al nivel de las altura, a la altura de, de eso y al mismo tiempo... A los 10 segundos puedo estar pensando y, y todo esto, pero tiene sentido, pero ¿qué estamos haciendo? Pero, no sé, me reconozco ahí, no sé, no sé vosotros dónde estáis, pero yo sí me reconozco ahí, ¿no? Yo, yo a veces me reconozco ahí, ahí, ahí en esa pobreza y en esa miseria, ¿no? En, en no saber muy bien, eh, pues eso, ¿no? Que, y creo que esto se fortalece. Creo que estas dudas y estas, estos, el, esta falta de fe muchas veces que tenemos se puede fortalecer. ¿no? Y hay muchas formas de fortalecerlas. Una sería la oración. Yo a veces me pregunto a mí mismo a cuánto oro y cuánto tiempo le dedico al Señor. Eh, solo voy a lanzar la pregunta al aire, no quiero que nadie me responda, pero ¿cuánto rezáis al día? Parece una tontería, ¿eh? Porque desde que nos convertimos todos, yo en el 96, otros antes, pues en esas convivencias que Josué nos hacía, nos ponía al lado la, la de la mesa, que se lo contamos a nosotros a los chavales, que si la oración, la Biblia, los sacramentos, la comunidad... Parece mentira que 20 años después, o más de 20 años en algunos, tengamos que decir, ¿cuántas horas al día? ¿No? Pero es así. Yo creo que es parte de la condición humana o de la o de la o de cómo somos el hombre, ¿no? que, que nos tienen que, que hacer esa reflexión de cuánto tiempo de calidad le, le damos al Señor de, de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que para ejercitar esa fe que necesitamos, para, para vivir esta vida, para llegar a las promesas de Dios, para cumplir aquellos sueños que tenemos en el Señor, y aquello que aquello que soñamos y que en un momento dado Dios nos dio y que vivimos junto a Él. Necesitamos orar, pero orar de verdad. Y bueno, eh, sé que hay momentos en la vida que es más fácil, momentos en la vida que a lo mejor es más difícil. Pero no olvidar que, que tenemos que orar, porque es la única forma de, de estar con el Señor, ¿no? Otra pregunta, eh, otra cosa que os puede valer, o que yo creo que sirve, que fortalece la fe, es la lectura de la palabra, ¿no? el leer la palabra. ¿Cuánto leemos la palabra? Y no me refiero, porque para que lo sepáis, bueno, pues si hay alguien que no es de fe y vida, no, yo creo que hoy estamos aquí casi todos, hay un compromiso que tenemos que es la lectura de la palabra todos los días, por lo menos la lectura del día, pero yo no me estoy refiriendo a esa lectura del día. Yo me estoy refiriendo, ¿quién coge la Biblia como libro de cabecera? Es decir, ¿quién coge quién coge la Biblia para buscar respuesta a las cosas que le están ocurriendo? ¿Quién habla desde ahí, que ahora decía ayer, no? Es decir, ¿quién vive desde la, la esperanza y desde la fe de Jesús, de, de la salvación, del Jesús resucitado, de lo que pone en la Biblia? ¿Quién utiliza la Biblia para... Si tiene un problema con un hermano, ¿quién busca en la Biblia la solución? A mí eso me encanta de mis hermanos evangélicos. Yo se los supongo a todos. Me imagino que unos lo harán más y otros menos. Yo ya he aprendido que todos no somos nadie, nadie es perfecto, ¿vale? Estamos hablando de, de, de lo que nos gustaría a todos, pero yo sí que creo que ellos tienen como, o por lo menos los que yo conozco, tienen como eso en, en sus vidas, aunque unos luego lo hagan más y otros menos, ¿no? Pero el buscar. La palabra de Dios en todo momento como respuesta a aquello que, que quieren decir y que quieren, que quieren aconsejarte o que quieren hablar, ¿no? Yo también os hago os hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es la palabra de Dios en, en vuestras vidas? Pero no la lectura diaria, sino el... Vamos a ver, tengo un problema con este hermano. ¿Qué querrá el Señor, no? ¿Qué dirá el Señor? Y... Otra cuestión que pensaba. Lola tiene hambre, yo creo. <ríe> pues sueño y hambre ya es la leche, <ríe> ya. Sí, ¿verdad? Eso ya. Bueno, otra, otra cuestión que, que pensaba para poder fortalecer nuestra fe eh, es el dejar que Dios se nos revele, ¿no? Dejar cada día que, que Dios pueda ser alguien en, en nuestra vida, pero alguien de verdad, alguien que en ese momento nos está diciendo si estamos en el momento justo. ¿no? Eso que siempre hablamos, Rosa, de What Would Jesus Do? ¿no? Estar en. No sé si te acuerdas cuando íbamos a los contracorrientes. ¿no? De estar en el, en el sitio donde el Señor te quiere en cada momento. ¿no? Y, y eso también creo que es importante para, para ejercitar la fe. El, el, en todo momento poder no parar y decir, bueno, Señor, eh, revélate hoy. ¿no? Bueno, esto no me voy a extender porque Ana, yo creo que también lo, lo dijo ayer, ¿no? Y creo que, que es muy muy interesante, ¿no? El dejarnos querer sorprender por Dios en todo momento. No, no estar ahí, bueno, pues el Señor a mí me pidió que ayudase a Josué con esto de la comunidad y entonces, a ver, Josué, ¿qué quieres que haga? No, sino en todo momento no. Yo creo que el Señor habla en muchas fases y en muchos lugares y en muchos niveles de nuestra vida. No solo en el comunitario, sino que en el comunitario, en el familiar, en el personal. Y, y, y eso yo creo que que revelarte, dejar que Dios se revele a ello. Yo creo que, que pueda ayudarnos a, a que nuestra fe crezca. ¿no? Y, y bueno, que esto... Esto de Dios es una carrera de fondo. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Yo he pensado estas tres, pero seguro que hay alguna cuestión más para poder ejercitar la fe que nos tiene que llegar hasta cuando acabemos la meta y que el Señor nos diga, bien hecho, siervo inútil. ¡Hala! ¡Pasa! <ríe> ¿A alguien se le ocurre...? No, no lo estoy diciendo porque ahora va a decir, pues falta. No, no, yo no tengo más, ¿eh? <ríe> Solo digo si alguna se si, si os ocurre a, a alguna más. Ana, Abel, <ríe> dime. ¿No se te ya. Y centrarse en, en el Señor. O bueno, o en los demás. O en lo que no es uno, ¿no? Sí, 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 sí. Eso... Eso es difícil por lo que decía ayer Ana, ¿no? que cada vez pues, vivimos en un mundo que es el que nos toca. <risa> somos de aquí pero sin ser. ¿no? Somos de allí pero somos de aquí. Y, y eso es el, la, la, la delgada línea ¿no? que tenemos que vivir los cristianos. ¿no? Bueno, pues lo siguiente que quería hablar era de la esperanza. Yo ahí... Eh, si ya en la fe me siento débil, ya en la esperanza, con mi sentido común siempre por delante, mis 20.000 pueblos por delante, siempre buscando soluciones, me doy cuenta que la esperanza en mí a veces deja mucho que desear. Porque además yo busco soluciones, pero oye, todas suelen terminar mal. <risa> no porque podías tener, bueno, esta termina más o menos, está bien, esta no. Sino que yo me doy cuenta que tengo una forma de pensar que además de pensar cuando no tiene por qué pensar porque son cosas que no han ocurrido, las cosas que suelo pensar que van a ocurrir suelen pensar que van a ocurrir negativamente para mí. Para los demás fenomenal, ¿eh? Yo quedo aquí con José Antonio y le digo, no te preocupes porque el Señor te ama, porque el Señor tiene grandes cosas, lo que Dios te ha hecho, las promesas de Dios son para ti, no sé qué, pero cuando yo me pongo a rezar para mí, las promesas de Dios no sé si eran para mí o no. Las... Bueno, me imagino que a algunos también os pasen, ¿no? Lo vemos a veces mejor en el hermano que, que nosotros, pero lo que vemos en el hermano también es para nosotros, ¿vale? Es decir, que la esperanza es para nosotros. Y dice Romanos 15, 13. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Eh, vivimos con gozo y paz en nuestra esperanza, en nuestra espera. Vivimos en gozo y paz. Y si no vivimos en gozo y paz, ¿por qué? Y no me estoy refiriendo a estar riéndonos, ni a estar jijijajaja, no, hombre, no, que es que no sé si este bulto que tengo puede ser malo. ¿Qué más da la esperanza del Señor? jaja. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir, o oh, no sé si voy a llegar a fin de mes, Jijijaja, el Señor todo lo puede, el Señor por añadidura, Jijijaja. no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir las cosas desde el gozo del Señor, de pensar de lo que el Señor... Bueno, de pensar lo que está ocurriendo estos días, ¿no? De lo que estamos celebrando, de el pensar lo que el Señor pasó y que el Señor nos ama y que nunca nos abandona y vivir en ese gozo y en esa esperanza de pensar que las cosas no son como nosotros pensamos, pero eso no quiere decir que el Señor nos abandone. ¿Vivimos en ese gozo y en esa paz? Bueno, es una pregunta también que os aguante la esperanza, ¿vale? Bueno. ¿Cómo llevamos nuestras promesas, nuestros sueños? Ya no sabemos cuáles eran las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las sabemos, lo primero. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un proyecto y una voluntad para cada uno de vosotros. Y el que no lo sepa, pues tiene que buscarlo y tiene que pensarlo. Y el que lo haya olvidado, como el hacha... Pues que vuelva, ande para atrás y mire a ver dónde dejó el hacha y lo coja otra vez. Es decir, Dios tiene una promesa y unos sueños para cada uno de nosotros. Y, y hay que vivir en la espera y en la esperanza de que se van a cumplir. Y el que no lo sepa o el que los haya olvidado, que los busque. Y la virtud de la esperanza consiste en confiar con certeza en las promesas de salvación que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Él es siempre fiel a sus promesas. Y eso yo creo que todos aquí lo hemos experimentado. Yo creo que nadie aquí puede, puede decir que, que cuando Él ha estado con el Señor, se ha fiado de Él, el Señor no, no ha estado a la altura de las... ...de las circunstancias. Así que esto es parte de... Todo esto, que es que ahora se me ha olvidado... <risa> ...que era una cosa que quería hacer al principio... ...era que a ver si todo esto os puede ayudar para el día de hoy... ...y pueden ser cosas que hoy en esta celebración que vamos a vivir... ...que acaba con la resurrección del Señor... Pero bueno, a veces según cómo se dé y en la parroquia o en la iglesia en la que esté, puede ser larga o hasta más larga de lo habitual, <ríe> como nos pasó una vez. <ríe> pues que podamos, Dios iba a pedir decir que todas estas cosas, si las podéis llevar, además de estar rezando durante el día y luego en este tiempo que vamos a estar ¿no? en la vigilia pascual y poderse las entregar al Señor en la cruz para luego resucitar. Entonces, que todas estas preguntas que os estoy haciendo, que se me ha olvidado deciros el por qué os las hacía perdonar, es para que todo esto, a ver si durante el día de hoy podemos saber o podemos ver qué es lo que en nosotros, cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra falta de fe... ¿Cuál es la promesa que hemos olvidado o cuál es la promesa que ni siquiera sabemos? Y podemos hoy oh, ponérselo al Señor y resucitar vale, en nuestro, en nuestro corazón. Bueno, eh, el tema de la esperanza yo también creo que, que, que es un tema que que también es de los de... en el filo de, de la navaja, ¿no? Yo creo que es que el ser cristiano al final es, es, es ahí. Estamos ahí. Eh, mitad y mitad. Ahí. hay que Es un hilo muy fino, muy fino, muy fino, ¿no? Como decía ayer que fino, fino, fino. Porque, porque yo creo que también aquella, el tener... Yo creo que si aquella gente que, que vive en esperanza, ¿no? Pero a veces tiene dudas... O, o tiene miedos yo creo que eso está bien yo creo que esa persona no se tiene que yo por ejemplo a mí me pasa y es un escrúpulo mío yo muchas veces cuando tengo esperanza tengo esperanza pero tengo bueno pues pues un montón de cosas interiormente no tengo miedos, tengo dudas tengo pero yo creo que eso eh, no está mal porque eso también si no lo tuviésemos y tendríamos muy claro que dios va a hacer todo lo que nosotros pensamos. Eh, yo creo que sería presunción, ¿no? Yo creo que, que llegaríamos a, a, a creer que es que, que es que podemos hacerlo todo porque Dios nos ha dado la esperanza. Pero yo creo que a veces moverse dentro de la esperanza, en esa duda, eh, en ese miedo, puede hacernos como estar más cogidos del Señor, ¿no? Nos puede hacer como poder hasta lo que yo decía, preguntarle cada día al Señor qué, qué puede querer de nosotros. Y la esperanza que tenemos... Juntos es, es, está siendo como tenía que ser. Porque, bueno, a veces eh, yo bueno a veces no. Yo creo que la mayoría de las veces Dios habla como no como nosotros creemos, sino como Él quiere. Y a veces vivimos las cosas pensando que se cumplen o no se cumplen según lo que nosotros hemos pensado y lo que hemos pedido. Y a veces no, a veces no. Como bien decía ayer Ana, las cosas del Señor son diferentes... Y porque una cosa no se dé como tú piensas, no quiere decir que no se haya cumplido, sino que las cosas del Señor a veces son diferentes a como tú las has pensado. Y a lo mejor son hasta mayores de como tú las has pensado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que a veces cuando te mantienes ahí en tu, en tu miseria humana, digamos, en tu condición humana, yo creo que es bueno para, para actualizar, ¿no? Para actualizar las promesas y. y y la esperanza, ¿no?, que tú tienes. Porque si lo tienes todo muy claro, yo no sé si puede ser algo de presunción. Pero también tampoco podemos caer en todo lo contrario, ¿no?, que es el cuando pensamos que Dios no tiene nada que hacer con nuestra vida. Y eso es la desesperación. Entonces hay que, en la esperanza tiene que mantenerse ahí entre la presunción y la desesperación. Es decir, el, la línea, ¿no?, la línea que es la esperanza, ¿no?, bueno, no sé si, si esto os puede, os puede ayudar, ¿no? Dice en Mateos 19, 26, dice Jesús, mirándolo fijamente, dijo para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Y yo creo que esto es importante que lo llevemos en nuestras vidas, ¿no? A veces nos parece, yo por ejemplo que soy muy del sentido común, a veces pienso que, que sí es verdad que, que yo solo pienso las cosas desde lo imposible, ¿no? pero para Dios todo es posible. ¿no? Hace poco, en una charla de estas que, que vamos donde ping, nos pusieron un chico que tocaba el piano con los pies, que ganó el Got Talent chino, y decía él que quién había dicho que, que el piano no se puede tocar con los pies. Y me gustó esa idea... Porque es verdad que si yo a lo mejor me encuentro con él en, a lo mejor en un acompañamiento, a lo mejor como en mi cabeza está que solo se puede tocar el piano con las manos, pues a lo mejor le hubiese dicho, pues no lo sé, no. pero a lo mejor no me hubiese abierto a, a decir, pues ¿por qué no? A lo mejor el piano se puede tocar con los pies, ¿no? Bueno, no sé si me entendéis. Y... Y creo que, que eso es importante, ¿no? En nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Dios hace posible lo, lo imposible, ¿no? Y, y en Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta frase me encanta. Además, yo que soy súper cinéfila, algunos ya lo sabéis porque tienen esta historia conmigo que las películas nos hablan. Podríamos hacer un montón de de charlas sobre películas que hemos visto y que nos han hablado de, del Señor. Y, y yo también con los chavales veo la película de Soul Surfer, ¿no? Bueno, creo que todos la conocéis, todos la habéis visto, de la Bethany Hamilton, que cuando tenía 13 años, un tiburón le come un brazo, ¿no? Y, y yo se lo pongo a los chavales para que vean cómo alguien cristiano se superpone a sí mismo, ¿no?, en el Señor para, para seguir adelante, Pero... Pero si algo me encanta ¿no? cuando veo esa película es, es pensar, ¿no? cuando ese padre le dice todo lo puedo, ¿no? hice, hice ya en esto, ¿no? en el en, en, en aquel que me conforta, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y yo cuando lo oigo digo, jo yo quiero eso para mi vida, yo quiero esa sensación, ese gozo y esa paz, ese sentimiento de decir todo lo puedo en aquel que me conforta. Y si, y si no será que no es, ¿no? Y bueno, eh, hasta, hasta aquí la esperanza. <risa> y, y ya por último, eh, quería hablaros de la caridad ¿no? y del amor. Y ya lo dice el Señor en Efesios 4, ¿no? Que, que os soportéis con amor, <risa> estamos llamados a querernos y es el, como decía ayer Ana, es el mayor reflejo de que podemos hacer de, de Dios en, en este mundo, ¿no? El, el amor y, y todo lo que lo que significa, ¿no? Y qué mejor paso de lo que estamos viviendo viviendo hoy que a mí me llena de pues, lo que hablamos, ¿no? Que, que parece que se me va olvidando, ¿no? Pero que, que Dios, por amor, eh, pues su hijo fue crucificado, ¿no? Y, y bueno, por amor también resucitó, ¿no? Y por hacerlo más concreto todavía, ya sabéis que a mí me gusta lo concreto, quería leeros Corintios 13 que ya sé que todos lo conocemos, lo utilizamos para las bodas y para esas cosas y, y para había un grupo que se llamaba Corintios 13 de antes y y no es es nuevo para no es nada nuevo para nosotros pero a veces yo creo que está bien eh, pues eso escucharlo no y dice aunque repartiera todos mis bienes y entregara entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es castancioso y no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Y os la leo porque esto es lo que tenéis que vivir con vuestros hermanos. Porque esto es lo que Dios vive infinitamente con nosotros. Y esto es lo que... El amor que tenemos que vivir con los hermanos y con los demás. Y como diría Ana, telita, telita, convivir esto. Yo creo que... Que vivir esto no es fácil, pero es a lo que nos sentimos llamados los cristianos. Y, y tenemos que, que vivir desde ahí, ¿no? Y, y ya sabéis las dos partes de la cruz que a mí tanto me gustan, ¿no? Y creo que se tiene que dar una espiritual, que a veces, digo que a veces, parece tan fácil, ¿no? Con el Señor parecen las cosas más fáciles que con los hermanos pero pero yo creo que esta solo crece cuando crece esta y que cuando esta crece al nivel de lo que estamos hablando de este amor de Corintios 13 es cuando crece esta y, y yo creo que si no somos capaces de, la, de amar al hermano tampoco estamos amando debidamente al Señor bueno, yo no, lo dice él y, y eso no Cuanto más obedezcamos a Dios, tanto mayor será nuestro deseo de ayudar a los demás. Y cuanto más ayudemos a los demás, tanto más amaremos a Dios y así sucesivamente. Y a la inversa, cuanto más desobedezcamos a Dios y cuanto más egoístas seamos, tanto menor será el amor que sintamos. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, que a veces se me pasa y se me se me olvida hacerlo, y, pero es una cosa que... que que ha sido tan importante en mi vida para, para, para estar aquí y para seguir aquí en esta, nuestra comunidad, <ríe> es el poder mirar a los hermanos con la mirada de Dios. Si alguna vez tenéis un problema con un hermano o un conflicto, hacer un trabajo que es mirarle con los ojos que Dios le mira. Poneros ahí. Poneros, visualizar y mirar a esa persona con los ojos que Dios le miraría. Ya veréis cómo todo, todo cambia. Y yo es algo que hago, a veces se me olvida y en vez de hacerlo a la una, dos, tres, la hago a la cuarta. Lo suelo hacer bastante, pero ya se me olvida hacerlo a la primera, con lo bien que me iría. Lo suelo hacer ya a la cuarta o a la quinta. Pero, pero ojalá que lo haría siempre a la primera, porque creo que, 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 todo, que todo cambia, ¿no? y bueno pues eso que esta es la lo que el cristiano eh, tiene que vivir no el amor que el cristiano tiene que vivir pero está claro que como decía antes no la fe la esperanza y la caridad es un proceso ¿no? Y, pero no olvidéis que aunque que aunque es un proceso eh, hay que ejercitarlo que, y hay que poner. Hay una parte que, que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y con lo que nosotros podemos hacer, con lo que Dios nos ha regalado. Y, y al final de la vida quedará sobre el amor, porque la fe, pues como ya estamos con el Padre, ya no tenemos por qué creer. Ya creemos porque lo tenemos delante. La esperanza ya acabó porque ya llegamos a donde teníamos que llegar, pero el amor es, es lo que queda, ¿no? Y. Ahí os dejo. Aquí nos quedamos. La más grande expresión del amor de Dios nos es comunicada en Juan, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Y, y hoy estamos ahí, ¿no? En la esperanza de, de llegar a esto, ¿no? De, de que hoy, bueno, todo lo que significa el que hoy Jesús resucita, ¿no? Y os dejo en este sábado santo. Y llevo dos días pensando. Todavía creo que me queda por pensar eh, y por orar, pero pero a mí no me ha dejado indiferente. Y como no me ha dejado indiferente, os le quiero, os lo quiero dar. Es el, uno de los últimos tweets que ha escrito el padre Fran, eh, el Papa Francisco que dice. Quien huye de la cruz escapa de la resurrección. No sé. Eh, a mí me ha tocado. Y mira que lo, yo ni siquiera tengo tengo ya Twitter, no lo uso. Lo leo en Instagram y bueno, ya sabemos los que usamos Instagram que el dedo va así, pim, 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 pim. Y de repente, pues como mil cosas, lo lees, ¿no? Pero reconozco que a mí no me ha dejado indiferente. por pues si acaso no lo habíais leído, os lo, os lo dejo. Por si... Yo todavía no llego a... a, a ¿Por qué no me deja indiferente en mi vida? ¿eh? Es decir, que creo que, que tiene... Para mí, por lo menos, tiene mucha... Tiene miga. Yo lo tengo que rezar aún, pero os lo quería dejar también para hoy. Por si... Por si os puede ayudar, ¿no? Quien huye de la cruz, escapa de la resurrección. <risa> you call